0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne und ich bin nicht allein im Studio.
1: Ja, ich bin auch wieder mit dabei, Conny Neumeier. Wir sprechen über ja einen Fall, der dich Rudi besonders betroffen gemacht hat. Der ist nämlich in einem Kontext passiert, bei dem es leider oft nicht friedlich bleibt nach einem Fußballspiel. Rudi, du bist selbst ehemaliger Sportler, du bist seit vielen Jahren Sportreporter welche Bedeutung hat Sport denn für dich?
0: Also ich bin nach wie vor mit Leib und Seele Sportreporter. Die aktive Leistungssportzeit liegt schon lange, lange zurück, war auch in einer anderen Sparte als im Fußball, über das wir ja gleich reden werden. Ich war auf hm. dem Eis unterwegs als Eiskunstläufer, aber dieser Fall ist mir auch sehr nahe gegangen, denn das Fußballstadion, am Biberer Berg in Offenbach ist mir sehr bekannt. Ich habe von dort aus viele Berichte abgeliefert. Es geht um einen jungen Fußballfan jetzt, der eigentlich den Heimsieg seiner Mannschaft, den Offenbacher Kickers feiern will, mit seinen Kumpels auf einem Fest Spaß haben will danach. Aber der späte Nachmittag dieses Tages endet mit einem schweren Verbrechen, dem er zum Opfer fällt. Am helllichten Tag mit vielen Zeugen drumherum.
1: Ja, und die Ermittler und Ermittlerinnen haben schnell einen Verdacht, wer der Täter sein könnte. Aber leider lässt sich der Fall nicht so leicht lösen, weil der Polizei nur mit Schweigen begegnet wird. Es ist ein Verbrechen, bei dem die Polizei bei den Ermittlungen kreativ werden muss und zu Mitteln greift, die es vorher so noch nicht gegeben hat.
0: Wir haben vorab mit Stefan Ratschik gesprochen. Er ist Leiter des Kommissariats 11 vom Polizeipräsidium Südosthessen. Stefan Ratschik ist der führende Ermittler in unserem Fall.
1: Und weil wir heute über extreme Gewalt sprechen, haben wir uns dafür einen Experten eingeladen, den Gewaltforscher Prof. Dr. Martin Wienerns. Hallo Herr Wienerns, schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank für die Begrüßung.
0: Wir sprechen später noch darüber, wie es überhaupt so weit kommen konnte, wie Menschen so gewalttätig werden können und warum es insbesondere bei Massenevents wie zum Beispiel bei Konzerten oder beim Fußball zu Ausschreitungen kommen kann. Wir fragen Herrn Wienerns später auch noch, wie sich jeder von uns in so einer Situation verhalten kann, um sich zu schützen.
1: Ja, und unser Fall, der beginnt in Offenbach am Main, also ganz in der Nähe von Frankfurt am Main, im Jahr 2012.
0: Der 25. August 2012. Kickers Offenbach gewinnt an diesem Tag gegen Borussia Dortmund 2 mit 3 zu 0. Mark Herbert ist damals 23 Jahre alt und verpasst kein Heimspiel seines Vereins, auch dieses nicht. Schon als Kind hat er zusammen mit seinem Vater die Spiele der Kickers besucht, war Mitglied in mehreren Fanclubs. Er arbeitet als Servicetechniker und ist erst im Frühjahr desselben Jahres in seine erste eigene Wohnung gezogen. Er trinkt gerne mal ein Bier zu viel, raucht ab und an einen Joint mit seinen Freunden, ein normaler junger Mann. Den 3 zu 0 Sieg gegen Dortmund 2 feiert er mit seinen Freunden beim Aussichtsturmfest in Offenbach-Bieber, einem Stadtteil von Offenbach. Der Aussichtsturm, bei dem das Fest stattfindet und nach dem es benannt ist, wird für diese Geschichte noch eine entscheidende Rolle spielen. Conny, lass uns doch mal in eine nachgestellte Szene aus der Sendung hören. schon mal auf dem Turm da oben. Ich noch nicht. Wollen wir? Ja, warum nicht? Ja, klar. Wir kommen gleich wieder, schön die Plätze frei halten,
1: ja? Ja, ja, ja. ja? Rudi, so habt ihr die Szene später in der Sendung nachgestellt. Marc Herbert und seine Freunde machen sich ausgelassen und schon ziemlich angetrunken auf den Weg zum Turm. Und da kommt es zu einer Begegnung, die das Leben von Marc Herbert für immer verändern wird. Er trifft auf einen Mann, einen ziemlich bulligen Typen, der offensichtlich auf Krawall aus ist. Der ist mit einem Kumpel und zwei jungen Frauen auf der Aussichtsplattform. Hören wir noch mal in die nachgestellte Szene rein.
0: Boah, geile Aussicht hier. Hey, guck mal da drüben. Oh. Hey, oh. Rotfuchs! Fahr mal runter! Hast du Probleme, Mann? Alter, willst du frech werden? Schließlich droht der Kerl Mark Herbert, ob er ein Paar aufs Maul wolle. Eine Frage, die Mark Herbert in der hitzigen Stimmung fatalerweise bejaht. Dann versucht er, der Situation doch noch zu entkommen. Vermutlich mit Blick auf seinen Kontrahenten, der zwar etwas kleiner ist, aber mit seiner bulligen Statur gut 30 Kilo schwerer ist als er selbst. Mark Herbert versucht zu beschwichtigen, ob sie nicht lieber zusammen ein Bier trinken wollten. Doch sein Vorschlag wird rüde abgelehnt. Die beiden Männer machen sich auf den Weg nach unten, wo sie die weitere Auseinandersetzung austragen wollen. Dann geht alles ganz schnell. Als Mark Herbert unten vor dem Turm noch mit dem Rücken zu dem Mann steht, packt ihn dieser völlig unvermittelt mit beiden Händen von hinten und schleudert ihn mit dem Kopf voran gegen die Turmmauer. Mark Herbert hat die Halswirbel gebrochen und verliert das Bewusstsein. Er wird wie eine Puppe, so sagen die Zeugen später, hin und her geworfen. Zum Glück bemerkt ein Besucher des Turmfests das Geschehen und eilt zu Hilfe. Das hören wir auch nochmal in einer nachgestellten Szene aus unserer Sendung. Komm mal schnell, da
3: kloppen sich welche. Scheiße.
1: Der Besucher bittet einen Mann, der gerade am Getränkestand Dienst hat, mit ihm rüber zum Turm zu gehen, um das, was wie eine Schlägerei aussieht, aufzulösen. Gemeinsam nähern sie sich der Szene und sehen, wie der Täter auf Mark Herbert einschlägt. Sie fordern ihn auf, es gut sein zu lassen. Erst da bemerkt der Täter die beiden Männer, verpasst Mark Herberts regungslosen Körper noch einen letzten Tritt und flieht vom Tatort. Schnell versammeln sich einige Helfer und Mark Herberts Freunde um ihn. Noch begreift niemand, wie schlimm seine Verletzungen sind. Seine Freunde versuchen ihn anzusprechen. Er kommt wieder etwas zu sich und merkt, er kann seine Beine nicht spüren. Als der Rettungsdienst und die Polizei am Tatort ankommen, ist der Täter schon längst über alle Berge.
0: Mark Herbert kommt ins Klinikum Offenbach. Dort stellen die Ärzte bei einer Computertomographie fest, dass drei Halswirbelkörper mehrfach gebrochen sind. Das bedeutet, er ist vom Hals abwärts gelähmt. Spätestens ab jetzt ist klar, hier handelt es sich um schwere Körperverletzungen. Der Fall wird an die Kollegen der Kriminalpolizei übergeben, an Stefan Ratschik vom Kommissariat 11, wie er uns vorab in einem Interview für den Podcast geschildert hat.
3: Von der Tat haben wir ein paar Tage später erfahren. Das lag daran, dass die Kollegen, die das Samstags, Tattag war ja ein Samstag, aufgenommen haben, von einer normalen Schlägerei mit einer normalen Körperverletzung ausgegangen sind. Und als dann ein paar Tage später die Diagnose feststand, dass der Mark Herbert schwerste Schäden hat, Wirbelbrüche, ist im Prinzip dann der Tatbestand auf eine ja, mindestens mal eine schwere Körperverletzung hochgestuft worden. Das ist dann ein Verbrechenstatbestand, der in unsere Zuständigkeit fällt. Ja, das ist eine falsche Einschätzung, die halt passiert, weil niemand hellsehen kann und die Diagnostik erst dann zeitversetzt im Krankenhaus stattfindet.
0: Das erweist sich als Problem. Denn bei einem solchen Verbrechen sichert die Kripo normalerweise weit mehr Spuren am Tatort und befragt auch mehr Zeugen, einfach aufgrund der Schwere der Tat. Da die örtliche Polizei aber erst einmal nur von einer normalen, Körperverletzung ausging, einer Schlägerei auf einem Fest, wie sie häufig vorkommt, wurde das in dieser Gründlichkeit natürlich
3: nicht gemacht. Es gibt so einen Grundsatz, was am Anfang nicht gesichert wird, vor allem an Spuren. Das ist weg, weil der Tatort natürlich nach vier fünf Tagen nicht mehr existiert.
1: Ja, nicht gerade ein idealer Start für den Fall für die Ermittler. Die Spuren wurden vernichtet.
0: Stimmt, aber wie wir gerade gehört haben, ein ganz normaler Ablauf, weil die Polizei halt nicht gleich erkennen konnte, dass sie es hier mit einem sehr schweren Verbrechen zu tun haben.
1: Und es war eben dann doch keine ganz, in Anführungszeichen, normale Schlägerei, wie alle ursprünglich gedacht haben. Ja,
0: leider ja. Da kam einiges noch dazu, das hören wir später.
1: Ja, was man jetzt hier noch sagen kann, viele Spuren existieren eben schon nicht mehr, als die Kripo ins Spiel kommt. Und ein ganz wichtiges Beweismittel zum Beispiel ist nicht mehr da. Und das hätte die Ermittlungen schneller voranbringen können, wie Stefan Ratschik erzählt.
3: Es war zum Beispiel die Rede von einer, ich glaube es war eine Wodkaflasche, die auf dem Turm getrunken worden sein sollte, von dem Umfeld des Täters, und da wären ja dann Spuren zu finden, also DNA zum Beispiel, das war natürlich alles schon weg.
0: Ja, diese Spuren fehlen der Polizei also definitiv. Deshalb umso wichtiger, Zeugen zu finden. Die wertvollste Aussage wäre die von den beiden Frauen und dem Mann, die am Tag der Tat mit dem Täter auf dem Turmfest waren. Die Polizei startet also einen Zeugenaufruf in der Presse und bittet Menschen, die etwas gesehen haben oder über den Fall wissen, sich zu melden, also das übliche Prozedere.
1: Genau, und noch etwas anderes bringt die Polizei dann auf eine Spur.
3: Ja, aufgrund der Tatbegehungsweise und den Bezug, ohne dass die Tatenbezug jetzt zu Offenbarer Kickers hatte, also im Fußballverein, gab es Hinweise aus Kollegenkreisen, die gesagt haben, so wie die Tat stattgefunden hat, so wie die erste Beschreibung ist, könnte das der oder der gewesen sein. Und das hat sich dann relativ schnell Richtung einem verdichtet, ohne dass man es halt nachweisen konnte.
1: Die Ermittler haben also recht schnell eine Ahnung, wer Mark Herbert so brutal zusammengeschlagen haben könnte. Das heißt aber nicht, dass sie den Mann einfach so verhaften können.
3: Also es gibt ja den Grundsatz des fairen Verfahrens und in Deutschland ist es so, dass niemand verurteilt werden kann und darf, wo nicht auch die entsprechenden Beweise, Zeugen äh, da sind. Und dann gibt es den Grundsatz der Unmittelbarkeit und Mündlichkeit vor Gericht. Das heißt, jeder, der irgendwas beitragen kann, da muss jeder unmittelbar, also persönlich bei Gericht erscheinen und auch mündlich seine Aussage machen
0: was die Polizei also dringend braucht, sind Zeugen. Und die sucht sie mit Nachdruck. Immer wieder werden in der regionalen Presse Zeugenaufrufe gestartet. Wer was gesehen hat, möge sich bitte melden. Und es melden sich auch einige zu Wort, aber halt nicht so, wie die Polizei es
3: braucht, um handeln zu können. Und dann kamen ja relativ ja, zeitnah, aber in der Folge, diese anonymen Hinweise. Und die haben sich gedeckt mit der Person.
1: Über Monate bekommt die Polizei immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung. Menschen rufen im Revier an oder schreiben an die Polizei. Und nennen sogar den Namen des mutmaßlichen Täters. Aber sie tun das eben immer anonym.
3: Also nur anonym, da können wir oder beziehungsweise später das Gericht nicht mitarbeiten. Wir brauchen wirklich Zeugen, die mit Fleisch und Blut und Namen sagen, das habe ich gesehen, das habe ich wahrgenommen. Niemand
0: will offiziell dazu aussagen, was er oder sie gesehen hat oder über den Täter weiß. Niemand will in den Fall hineingezogen werden. Es kommen auch keine Hinweise dazu, wer die beiden Frauen und der Mann gewesen sein könnten, die im August mit dem Täter auf dem Aussichtsturm waren. Den Ermittlern sind die Hände gebunden. Dabei sind sie sich ziemlich sicher, wer für den Angriff auf Mark Herbert verantwortlich ist, wie uns Kommissar Ratschig erzählt
3: ja, es war bekannt, dass er der Hooligan-Szene angehört, äh, da schon Gewalttäter ist, dass er äh, Straftaten begeht, also im Körperverletzungsbereich, dass er sehr brutal ist, teilweise unberechenbar, schnell aufbrausend.
1: Der Fall sorgt für große Unruhe in Offenbach-Bieber. Was Mark Herbert passiert ist, bewegt die Menschen. 13 Monate muss er nach der Tat in Krankenhäusern und Rehas verbringen. Stefan Ratschik sagt uns, man hat gespürt, dass die Leute wollten, dass der Fall aufgeklärt wird. Es meldet sich sogar ein Mann bei Ratschik, der selbst immer wieder bei der Polizei auffällig wurde. Jemand aus der kriminellen Szene.
3: Er hat versucht oder hat auch anonym erstmal das angegeben. Ja, da war interessant, dass er gesagt hat, also er hat seinen Bruder noch dazu genommen, hat selbst gesagt, wir sind ja kriminell, aber das, was da passiert ist, das wollen wir nicht unterstützen, aber das können wir nicht gutheißen. Deswegen wollen wir, dass es da zu einer Verurteilung kommt. Aber aus diversen Gründen konnten wir diese Aussage so nicht mit reinnehmen.
1: Was das für Gründe sind, darüber kann Stefan Ratschig mit uns nicht sprechen. So viel kann man aber sagen. Die Sicherheit der Zeugen geht in solchen Fällen immer vor. Die konnte offenbar nicht gewährleistet werden. Und so führen die Ermittlungen der Polizei bald in eine Sackgasse.
3: Der Tenor war dann irgendwann, ja ganz offenbar weiß es nur, die Polizei kriegt es nicht raus. Also man hat gemerkt, es wissen mehr als die, die das sagen, aber die haben halt zurückgehalten.
0: Während die Polizei versucht, Zeugen zu finden, wird Mark Herbert immer noch im Krankenhaus behandelt. Wochenlang war er nicht richtig bei Bewusstsein, aber er überlebt. Das ist allerdings nicht viel mehr als ein glücklicher Zufall, der Angriff hätte auch tödlich enden können. Das hier ist einer der seltenen Fälle, bei denen wir mit dem Opfer selbst sprechen können. Während des Interviews trägt Mark Herbert eine Kanüle im Hals, durch die er im Notfall beatmet werden kann. In 2017 hatte er einen schweren Rückfall, bei dem nochmal ein Teil seiner Wirbelsäule gebrochen ist. Er verbrachte zwei weitere Jahre im Krankenhaus, in denen er wieder in ein künstliches Koma versetzt und etliche Male operiert wurde. Hier erzählt er von der Zeit, als er 2012 im Krankenhaus nach der Tat wieder zu sich kommt.
4: In der ersten Zeit habe ich nur gelegen mit einer Halskraus. Ich durfte mich nicht bewegen, damit die Instrumente an der Wirbelsäule Verwachsen.
1: Der 25. August 2012 hat sein Leben für immer verändert. Es gibt ein Davor und ein Danach.
4: Die Gedanken waren erst sehr schlecht. Ich habe eigentlich aber keine Kraft gehabt, weiterzumachen. Doch meine Eltern haben mich
0: aus dem Tief geholt. Mark Herbert muss lernen, wieder selbstständig zu atmen, zu sitzen. Dafür ist er wochenlang in der Reha.
1: In dieser Zeit wenden sich die Ermittler an ihn. Sie brauchen seine Hilfe. Weil die Zeugenaufrufe sie bis zu dem Zeitpunkt nicht weitergebracht haben, beschließen sie, ein Phantombild des Täters anfertigen zu lassen.
0: Die Polizei hofft, mit dem Phantombild noch mehr potenzielle Zeugen auf den Fall aufmerksam zu machen, die etwas zur Lösung beitragen können. Vielleicht den einen Zeugen, der nicht nur etwas sagen kann, sondern auch bereit ist, es zu sagen. Marc Herbert beschreibt also drei Monate nach der Tat einer speziell ausgebildeten LKA-Beamtin den Täter.
4: Ich hoffe, sein Gesicht gut eingeprägt. Und wir haben das Phantombild erstellt und hundertmal korrigiert, verändert, gemacht, bis ich gesagt habe, jetzt was?
1: Auf dem Phantombild ist ein Mann zu sehen. Ende 20, Anfang 30. Helles, kurzes Haar, rundliches Gesicht, lange Nase, schmale Lippen. Und tatsächlich, kurze Zeit später meldet sich jemand bei der Polizei.
3: Das war auch ein Zeuge, der mit dem, den wir im Visier hatten, mal befreundet war oder mit dem um die Ecken gezogen ist, wie man so sagt. Und der uns dann gesagt hat, dass die Masche von ihm eigentlich immer die gleiche sei, dass er sich ein Opfer aussucht, in der Regel ein Opfer, das betrunken ist oder mit Drogen eingeschränkt handlungsfähig ist äh, und äh, ihn dann provoziert oder egal wie und dann zusammenschlagen würde und er sich deshalb dann auch von ihm wieder getrennt hätte, weil es immer Stress gab, egal wo man gewesen sei.
0: Doch der Zeuge, der glaubt, den Mann auf dem Phantombild wiedererkannt zu haben, war am Tag der Tat nicht beim Aussichtsturm fest. Er kann also nicht bezeugen, dass es sich bei dem Beschuldigten auch wirklich um den Täter handelt, auch wenn vieles dafür spricht. Ein weiteres Indiz, also für die Polizei aber kein handfester Beweis.
1: Weil die Hinweise sich aber weiterhin auf einen Mann verdichten, beschließt die Polizei, Mark Herbert eine sogenannte Wahrlichtbildvorlage vorzulegen. Dafür legen ihm die Beamten acht bis zehn Bilder von sehr ähnlich aussehenden Menschen vor. Marc Herbert soll daraus den Täter identifizieren, wie uns Radschik beschreibt.
3: Er hat dann die Bilder durchgeguckt, deutet ein Bild raus, das hätte auch gepasst und sagt dann im Nachgang oder die Nummer sowieso. Und dann hatten wir schon wieder zwei.
0: Also die Aussage von Marc Herbert selbst ist nicht eindeutig genug, um die Polizei einen entscheidenden Schritt weiterzubringen. Inzwischen haben die Ermittler aber immerhin genug Indizien, um einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung zu bekommen. Fast ein Jahr nach der Tat. Zum ersten Mal konfrontieren die Ermittler den Tatverdächtigen mit ihrem Vorwurf. Ist das der Durchbruch? Leider nein. Denn der Beschuldigte behauptet, er wäre gar nicht beim Turmfest gewesen. Und Zeugen, die ihn da gesehen haben, findet die Polizei auch nicht.
1: Was bleibt also noch zu diesem Zeitpunkt? Die Ermittler um Stefan Ratschek haben sogar proaktiv Dutzende Menschen befragt, vor allem aus dem Fanumfeld der Kickers Offenbach. Leute, bei denen sie fast sicher sind, dass die etwas gesehen haben müssen an diesem 25. August. Aber alles erfolglos.
3: Da kamen eigentlich immer die gleichen Ausreden. Ach, ich habe gar nichts davon mitbekommen, obwohl ja schon Plakatfahndung lief und, und, und. Das interessiert mich nicht. Also es waren mehr Ausflüchte. Das konnte man nicht glauben, dass die von dem Verfahren oder von dem Fall gar nichts wussten. Da hat man gemerkt, da wird geblockt.
0: Dass niemand sich bereit erklärt, gegen den Täter auszusagen, muss Stefan Ratschik auch Marc Herbert sagen.
4: Also nach seiner Aussage war ich sehr enttäuscht. Weil ich bin bekannt, schon vor dem Unfall. Ich bin im Fanclub auf der Kickers, ich kenne dort jeden und das hat mich, ja, verletzt, weil die Leute alle mir in den Rücken gefallen sind. Und dort, die Leute wussten genau, wer das war.
1: Ja, ich verstehe, dass Mark Herbert enttäuscht ist und. Über die Gründe, warum sich wohl niemand zu Wort meldet, sprechen wir gleich noch. Aber so oder so ist klar, dass man sich als Betroffener alleingelassen fühlt. Viele wissen aber vielleicht auch einfach nicht, wie wichtig es für die Polizei ist, Zeugen zu haben. Also dass es eben nicht reicht, einfach einen Namen gesagt zu bekommen.
0: Ja, ganz schwierig natürlich, auch wenn Marc Herbert das alles mitbekommt von den Ermittlungen. Vor allem während er sich noch von dem Angriff erholt und nach und nach überhaupt erstmal entdeckt, was diese Tat für das eigene Leben
1: bedeutet. Ja, also man kann schwer glauben, dass die Behörden niemanden dazu kriegen, etwas zu sagen. Die Konsequenz davon ist ja, dass der Täter frei herumlaufen kann. Kommissar Ratschik hat aber im Interview erzählt, dass es in Deutschland tatsächlich keine gesetzliche Verpflichtung gibt, eine Straftat bei der Polizei zu melden.
3: Und der einzige Tatbestand, oder wo das durchbrochen wird, ist eine Verpflichtung, eine Anzeige zu machen bei ganz schweren Straftaten wie Völkermord und solche Sachen. Also dann ist man schon verpflichtet, das anzuzeigen. Das sind aber die Ausnahmen. Ja, es gibt
0: noch eine Ausnahme, zum Beispiel, wenn man mitbekommt, dass jemand einen terroristischen Anschlag plant. Das muss man der Polizei unbedingt melden. Da gibt es keine Ausreden.
1: Ja, und nur bis zu einem Punkt dürfen die Zeugen legal schweigen. Dazu auch nochmal Stefan Ratschik.
3: Aber eine Verpflichtung für einen Zeugen, Angaben zu machen zum Geschehen, die besteht nicht. Bis zu dem Punkt, wo wir wissen, dass er Zeuge ist, dann muss er Angaben machen.
1: Ja, und das heißt wiederum, sobald die Behörden wissen, wer die Zeugen sind, sind die dann auch zu Angaben verpflichtet. Und ja, jetzt bleibt eigentlich nur eine Frage, wie kriegt man Menschen zum Sprechen, die nichts sagen wollen?
3: Da ist mir dann irgendwann äh, die Ideen Kopf geschossen. Wir gehen einfach mal ins Stadion oder es war erstmal so eine Vision, mir war ja gar nicht klar, ob das auch durchführbar ist, weil äh, da braucht man natürlich ja die Zustimmung vom Verein, gehen ins Stadion und zeigen den Leuten, was mit Mark Herbert ist.
1: Kommissar Ratschik will also mit einem Aufruf im Stadion Zeugen finden. Aber beim Verein, also den Kickers Offenbach, da hat man erstmal Sorge. Und zwar, wie reagieren die Fans wohl, gerade die der gegnerischen Mannschaft? Vielleicht gibt es sogar Ausschreitungen oder andere unangemessene Reaktionen der Kickers-Fans. Trotzdem setzt Kommissar Ratschik große Hoffnungen in die Aktion.
0: Ja, und Kommissar Ratschik spricht immer wieder von einer Schwelle, die die Zeugen aus irgendeinem Grund nicht übertreten können. Sie können sich nicht durchbringen, gegen den Täter auszusagen. Er weiß, die Menschen wollen, dass die Tat aufgeklärt wird, aber niemand spricht. Er hofft, dass diejenigen, die etwas wissen, eine emotionale Botschaft anspornt, sich zu Wort zu melden. Eine Botschaft von
3: Mark Herbert selbst. Ratschik will damit aufrütteln. Also guckt hin, um welche Tat das hier geht und ob es wirklich sich lohnt, jetzt weiterhin zu schweigen.
4: Und dann kam. Der und hat gesagt mit dem Stadionsprecher zu mir und hat mich gefragt, es wäre die letzte Möglichkeit öffentlich was zu sagen. Und weil mich jeder kennt, habe ich den Aufruf gestartet.
1: Es ist ein emotionaler Moment für Marc Herbert. Früher war er bei jedem Spiel der Kickers Offenbach im Stadion. Seit der Tat nur noch wenige Male. Denn er merkt, die Erinnerungen daran, wie es früher war und heute nicht mehr sein wird, sind zu schmerzhaft.
4: Wenn ich mit beim am Spielfeldrand steh und sehe den Fan Dann tut mir das weh, weil ich mich erinnere, wie ich dort
0: war. Heute schaut sich Mark Herbert die Spiele nicht einmal mehr im Fernsehen an. Ab und an wirft er noch einen Blick auf die Tabelle, aber er sagt, Mehr geht bei ihm nicht mehr.
1: Im April 2014 ist es soweit. Der Stadionsprecher wendet sich beim Heimspiel der Offenbach Kickers im Halbfinale zum Hessenpokal an die Zuschauer. Er erzählt, was vor mehr als eineinhalb Jahren am Aussichtsturm passiert ist.
0: Der Stadionsprecher steht in Rot-Weiß, den Farben der Offenbacher Kickers, auf dem Spielfeld und liest den Aufruf der Polizei vor. Die meisten Stadionbesucher stehen scheinen aufmerksam zuzuhören. Dann richtet sich Mark Herbert per Videobotschaft direkt an die Zuschauer. Hallo, mein Name ist Mark Herbert.
4: Viele kennen mich bereits. Ich bitte um eure Hilfe, den Täter zu finden, der mir das angetan hat. Dankeschön.
3: Es war also wirklich Totenstille im Stadion, das hat man selten. Und man hat gemerkt, dass ofc leute wie auch die gegnerischen Fans beiderseits da schon nahezu schockiert waren. Es gab Applaus dann, nachdem der Stadionsprecher noch den Aufruf verlesen hat.
1: Sowas hat es vorher noch nie gegeben. Es ist ein emotionaler Moment für alle. Und trotzdem, niemand meldet sich.
3: Das war damals so schon frustrierend, muss man sagen, ja, weil es ist schon eingeschlagen, auch medial wie eine Bombe. Es war, glaube RTL da, Sat 1, es waren Fernsehsender da, die nur da waren, um diesen Aufruf zu filmen, weil es das wohl noch nicht gab. Ich sage auch, das Medium war gut. Man, man hat genau fast das erreicht, was man wollte, nur halt der berühmte letzte Schritt, der hat gefehlt.
1: Für Mark Herbert die nächste Enttäuschung. Das war genau
4: dasselbe, wie der Ratschek mir gesagt hat. Es sagt keiner aus. Und das war für mich ein Tritt ins
0: Gesicht. Warum also sagt keiner aus, obwohl ja ganz offensichtlich viele Menschen wissen, wer der Täter ist? Und wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass der Mann Mark Herbert so brutal zusammengeschlagen hat. Ja, wir haben es mit einem extrem brutalen Täter hier zu tun. Ein Mann schlägt auf wehrlose Opfer ein. Zeugen schweigen, weil sie entweder dem Täter so verbunden sind oder sie schweigen schlicht und einfach aus Angst. Die Aufklärung ist deshalb zunächst nicht möglich. Wie es zu so etwas kommt, das besprechen wir jetzt mit Professor Dr. Martin Wienanz. Er ist Gewaltforscher von der Katholischen Hochschule NRW. Heute ist er bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Wienanz.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo, Herr Wienanz. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht erstmal für den Anfang. Was macht denn eigentlich ein Gewaltforscher?
2: Ein Gewaltforscher beschäftigt sich vor allen Dingen damit, wie es zu Gewalttaten kommt, wie die Genese ist und das ist ja in diesem Fall ja auch von besonderem Interesse und uns interessiert natürlich auch, was die Täter umtreibt, um dann später auch entsprechende Präventionsmaßnahmen für die soziale Arbeit etwa einleiten zu können.
1: Und wie sieht dann Ihre alltägliche Arbeit aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie erforschen Sie das?
2: Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gewaltverhalten zu erforschen. Vor allen Dingen macht man das über sogenannte empirische Erhebungen. Das heißt, man geht in das Feld, in den Alltag und versucht, Daten zu erheben über Gewaltverhalten. Dass man zum Beispiel Interviews mit Gewalttäterinnen und Gewalttätern führt. Dass man über teilnehmende Beobachtungen zum Beispiel bei Veranstaltungen beteiligt ist, in denen Gewaltverhalten sehr wahrscheinlich gezeigt wird, wie etwa bei mhm. Fußballspielen oder manchen Demonstrationen.
1: War Ihnen denn der Fall, über den wir mit Ihnen jetzt sprechen, schon vorher bekannt?
2: Bislang noch nicht. Ich habe dann von Ihnen darüber erfahren und mich näher darüber informiert.
0: Also wenn wir da mal eintauchen wollen. Der Täter hat Mark Herbert fast umgebracht. Er hat ihn in den Rollstuhl geprügelt. Die beiden kannten sich nicht einmal, sind also zunächst einmal verbal schlicht aneinander geraten, Wieso dann diese Gewaltexplosion? Woher diese unglaubliche Gewalt?
2: Also Gewalttaten sind in der Regel, fallen nicht vom Himmel, sondern Gewalttaten geht eigentlich immer eine Genese voraus und man muss sagen, dass Gewalttaten, die explosiv geschehen, auch nicht anlasslos passieren die Gewaltforschung zeigt zum Beispiel, dass gerade solche Personen anfällig sind für Gewaltverhalten, die selbst auch in ihrer Biografie in irgendeiner Form Gewalterfahrungen gesammelt haben, Missachtungserfahrungen, Deklassierungserfahrungen, selbst in gewaltaffinen Milieus aufgewachsen sind. All das kann dazu führen, später auch selbst Gewalt zu zeigen. Umgekehrt kann man das allerdings nicht sagen, dass all diejenigen, die Gewalt erfahren haben, dann automatisch selbst auch zu Gewalttätern werden. Aber die Personen, die tatsächlich schwer auffällig werden als Gewalttäterinnen und Gewalttäter, haben in der Regel auch entsprechende biografische Dispositionen. Das darf man nie vergessen, auch wenn man über solche extremen Gewaltereignisse spricht.
1: Können Sie uns das noch ein bisschen genauer erklären? Also es sind jetzt schon Begriffe gefallen wie die Klassierungserfahrungen und Sie haben andere Faktoren genannt wie die Biografie. Was genau macht einen Menschen zum Gewalttäter?
2: Wir stellen fest, dass es sich besonders um solche Menschen handelt, die in schwierigen sozialen Umfeldern aufgewachsen sind, die beispielsweise selbst auch in der frühen Kindheit bereits Gewalt erfahren haben von den Eltern, vom engen Familienumfeld, die zurückgesetzt worden sind, die missachtet worden sind, die letzten Endes in einem kalten Umfeld, so könnte man sagen, groß geworden sind, die also schon sehr frühzeitig vielleicht auch mit autoritären und gewaltaffinen, also gewaltnahen Erziehungsstilen konfrontiert worden sind. Und das verfestigt sich im Laufe der Zeit. Und irgendwann, das zeigen Studien ganz gut, kommt es dann auch durchaus zu seiner Umkehr, dass man dann vom Opfer der Gewalt, vom Opfer der Missachtung dann selbst auch äh, zu einem Gewalttäter oder einer Gewalttäterin wird. Das zeigen etwa Arbeiten von Ferdinand Suterlüthi sehr gut, ein sehr bekannter Gewaltforscher, der das auch in empirischen Studien gut dargelegt hat.
0: Kommen wir noch mal genau und konkret zu unserem Täter zurück. Das ist ein kräftiger, ein großer Mann, der sich stets wehrlose Opfer gesucht hat. Also beispielsweise auch in Kneipen rund um den Biberer Berg. Dort ist ja das Stadion, in dem Kickers Offenbach spielt. In Kneipen nach den Spielen, die Fans, äh, geht dort rein, ganz gezielt sucht er sich jemanden aus, der alkoholisiert ist und schlägt dann zu. Was sagt das über diesen Mann aus?
2: Das wundert nicht weiter. Es gibt einmal Gewalttäterinnen und Gewalttäter, die ganz gezielt Personen angreifen, von denen sie selbst Gewalterfahrungen gesammelt haben. Aber es gibt eben auch die Personen, die wahllos Menschen scheinbar wahllos aufgreifen, wobei man hier ja feststellt, es sind eben Personen, die eher schwach sind, bei denen also Gewalthandeln auch erfolgreich ist. Und darum geht es ja gerade bei Gewalttätern und Gewalttätern, dass sie auch ein Triumphgefühl empfinden, sich eben auch über andere erheben können, andere ja angreifen andere deklassieren können und somit auch einen Anerkennungsgewinn erzielen. Das ist ja ganz zentral bei Gewalthandeln. Gewalthandeln wirkt ja aus einer gesellschaftlichen Perspektive zunächst einmal dysfunktional. Das heißt also eher problematisch, aber für die Täterinnen und Täter selbst hat es sehr wohl eine Funktion, nämlich es führt zu einem Anerkennungsgewinn, gerade dann, wenn man auch in bestimmten Milieus, in bestimmten sozialen Umfeldern aktiv ist, in denen Gewalthandeln sehr hoch gewertet wird, dann führt es nochmal dazu, Gewalthandeln durchaus auch als ein probates Mittel der Durchsetzung der eigenen Interessen zu betrachten und sich so Anerkennung zu verschaffen.
1: Deklassierungserfahrungen, wir haben den Begriff jetzt schon ein paar Mal gehört, was genau ist das denn eigentlich?
2: Die Klassierungserfahrung bezieht sich vor allen Dingen auf die Tatperson selbst, dass derjenige, mit der Klassierungserfahrung ist gemeint, dass derjenige oder diejenige in der mhm. eigenen Vergangenheit eben vielfältige, auch negative Erfahrungen gesammelt haben. Mhm. Ich hatte ja eben schon dargestellt, dass es familiäre, biografische Gewalterfahrungen möglicherweise gewesen sind, aber insgesamt auch gesellschaftliche Desintegrationserfahrungen. Das heißt also, dass die Personen Schwierigkeiten haben, vielleicht Ziele zu erreichen, die für sie oder für mich nicht nur erstrebenswert, sondern auch erreichbar sind. Und dass den Personen solche Wege verwehrt bleiben. Wir müssen mhm. ja schon feststellen, dass in unserer Gesellschaft nicht alle Menschen alles schaffen können, sondern es gibt solche Menschen, die sind ja, die sind einfach besser vorbereitet, die haben vielleicht wachsen in einem Umfeld auf, in dem sie gute Unterstützung erfahren. Denen fallen die Wege zum Erfolg, will ich mal sagen, vielleicht leichter. Und es gibt Menschen, die hatten vielleicht weniger Glück, die sind in schwierigen Kontexten aufgewachsen und dann können eben auch solche Karrieren eingeschlagen werden, was keinesfalls das Gewalthandeln in irgendeiner Form entschuldigt. Mhm. Aber es geht ja, weil Sie das einleiten auch fragten, mhm. was Gewaltforschung will. Gewaltforschung will ja gerade auch verstehen. Warum kommt es dazu?
0: Sie haben gerade schon so anschaulich erklärt, warum ein Gewalttäter zuschlägt, warum er das tut, also um Anerkennung zu gewinnen, um sich zu erheben über den anderen, um dann vielleicht weiterzumachen. Ist das sowas wie eine
2: Droge? Tatsächlich kann das dazu führen, ja, wenn man einmal diese Erfahrung gesammelt hat, auch oben zu sein und vor allen Dingen, wenn man die Erfahrung gesammelt hat, mit Gewalt auch Erfolg äh, zu erzielen und sei es nur ein, ich sage mal, das ist ein Fachbegriff subkultureller Erfolg, das heißt innerhalb der eigenen äh, Gemeinschaft, innerhalb des eigenen Umfeldes. Wenn dieser Erfolg da ist, dann kann das durchaus dazu führen, dass die Person auch weiter auffällig werden. Es entstehen ja letzten Endes auch diese Täterkarrieren, darüber, dass die Menschen letzten Endes abweichendes Verhalten dann irgendwann höher gewichten als gesellschaftlich akzeptierte Verhaltensweisen und gesellschaftlich akzeptierte Normen.
1: Mhm. Auch interessant, wie sich da Menschen in diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Band ziehen lassen können, die eigentlich nur, naja, Zuschauende waren, eigentlich ist es ja fast nicht zu begreifen. Also quasi ein ganzer Ort weiß, wer der Täter ist, aber niemand redet, niemand packt aus. Wie kann das denn sein?
2: Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen, was wir bei solchen kriminellen Handlungen erleben, das sind Zuschauereffekte. Das bedeutet also, viele Menschen stehen mhm. und bezeugen eine Gewalttat und niemand greift ein, etwas, was ja relativ oft auch immer mal berichtet wird. Das liegt daran, dass die Leute sich nicht wirklich verantwortlich fühlen. Man spricht da auch von einer sogenannten Verantwortungsdiffusion. Das heißt, wenn viele Menschen da sind, dann meint man, Mensch, dann könnten ja andere schon eingreifen. Ich selbst nicht, es sind viele andere da. Und zum anderen kann es sein, je mehr Menschen da sind und wenn niemand eingreift, dass ich den Eindruck habe, es handelt sich ja eigentlich gar nicht um eine besonders problematische Situation, die den Eingriff erfordert, weil ja sonst auch niemand eingreift. Und so bezeugen die Menschen die Gewalt hat ohne einzugreifen und das ist natürlich sehr problematisch und deswegen ist es immer ratsam wenn man in irgendeiner Form Hilfe braucht auch gezielt tatsächlich Menschen auch zu bitten, anzusprechen, mhm. dass sie wirklich konfrontiert werden mit der Bitte und sich dann eben nicht ja zurückziehen können.
0: Die Tat, mit der wir uns beschäftigt haben, passierte am Rande eines Fußballfestes in Offenbach. Sie beschäftigen sich ja in erster Linie, das ist Ihr Forschungsschwerpunkt, Fußball und Gewalt. Warum ist Gewalt gerade bei Fußballfans so verbreitet?
2: Zum einen spielen die Ursachen eine Rolle, die ich gerade auch genannt habe. Gewalt ist kein ausschließliches Fußballphänomen, sondern es ist ja tatsächlich ein gesellschaftliches Phänomen, mhm. weswegen Erklärungsmuster, die allgemein für Gewalt handeln greifen, auch im Fußballkontext greifen. Im Fußball mhm. allerdings, muss man sagen, kommt da noch dieses fußballspezifische Setting, dieser fußballspezifische Kontext mhm. hinzu, dass Mannschaften in einem hochverdichteten Raum dem Fußballstadion aufeinandertreffen, dass eigentlich das ganze Fußballspiel ja auf Konflikt angelegt ist. Das ist ja eine, ich sage immer, es ist so ein bipolares Setting. Mhm. Das treffen zwei Parteien aufeinander, sowohl auf dem Feld, als eben auch auf den Rängen. Und es geht mhm. darum, das Spiel zu gewinnen. Und neben dem Spiel auf dem Platz findet eben auch das Spiel auf den Rängen statt. Mhm. Und was dann auch nochmal besonders wichtig ist, ist letzten Endes die Gruppenzugehörigkeit. Menschen ordnen sich Immer Gruppen zu. Ich fühle mich der Gruppe der, der katholischen Hochschule zugehörig. Wenn ein Länderspiel ist, mhm. fühlen sich vielleicht Menschen der italienischen Nationalmannschaft zugehörig. Und so ist es bei Fußballspielen auch, dass man sich einem Verein zugehörig fühlt. Und wenn mhm. diese Zugehörigkeit und die Gruppe, die mir wichtig ist, als bedroht ansehe, dann neige ich auch dazu, meine eigene Gruppe zu verteidigen.
1: Also mir ist da gerade auch eingefallen, eine Erfahrung, die ich in den USA gemacht habe, da ist ja American Football riesengroß und da wird dann vor den Spielen auf den Parkplätzen um die Stadien herum äh, Tailgate veranstaltet. Das heißt, man grillt, man spielt Spiele, man trinkt Bier zusammen und da vermischen sich die gegnerischen Fans und man feiert zusammen, man freut sich gemeinsam auf das Spiel und dort habe ich nie Gewalt erlebt. Ich kenne auch keine Medienberichte aus den USA, die das in irgendeiner Form belegen würden. Wie würden Sie das jetzt einordnen, warum findet das beim Fußball statt, aber nicht beim American Football?
2: Tatsächlich wird das auch immer wieder gesagt, dass man das aus anderen Sportarten ja teilweise auch nicht mhm. kennt, wobei man dem auch ein teilweise widersprechen muss. Beispielsweise im Handball haben sich zum Beispiel auch Ultragruppen ausgebildet, mhm. teilweise zumindest. Und in den USA sind mir durchaus auch schon mal Berichte mhm. zugekommen, in denen es doch zu Auseinandersetzungen kam. Tatsächlich scheint es aber im Fußball ausgeprägter mhm. zu sein. Im Fußball gibt es einfach eine sehr, sehr lange Konflikt- und Gewalttradition, die auch keineswegs jetzt erst seit 10 oder 20 Jahren existiert, sondern die schon sehr, sehr viel weiter zurückreicht. Äh, Wenn man sich sporthistorische Arbeiten durchliest, dann stellt man fest, Mensch, das war schon zur letzten Jahrhundertwende der Fall. Mhm. Und solche Konflikttraditionen, die werden dann auch, ich sage mal, intergenerational weitergereicht, dass also die Rivalität zwischen Schalke 04 und Dortmund oder zwischen Köln und Mönchengladbach dann in der Familie weitergegeben werden und weitergetragen werden, dass man also Vereine einfach schlimm finden muss, dass es Feinde mhm. sind und das ist natürlich auch nicht so besonders günstig, zumal ja auch teilweise die Akteure, die Vertreter und Vertreterinnen der Vereine, der Verbände, solche Konflikte mitunter auch noch anschärfen, indem sie ja selbst zum Beispiel Lokalderbys als ganz besondere Spiele bezeichnen. Und das kann ich auch verstehen. Aus einer Vereinsperspektive sind ja auch immer besondere Spiele. Mhm. Aber dadurch wird natürlich die Konfliktkonstellation nochmal zusätzlich geschärft, dass da eben Parteien aufeinandertreffen, die die relativ wenig Verbindungen haben. Hochinteressant, Herr Wienerns, äh, bis ja. hierhin. Danke für diese Informationen, für
0: diese Eindrücke. Wir werden gleich noch weiterreden. Dankeschön.
1: Jetzt gehen wir aber erstmal zurück in den Sommer 2015. Da tut sich nämlich endlich was im Fall Marc Herbert. Fast drei Jahre sind vergangen, seit ein Mann den damals 23 Jahre alten Marc Herbert in den Rollstuhl geprügelt hat. Die Polizei hat Zeugen befragt, ein Phantombild vom Täter zeichnen lassen und schließlich gemeinsam mit Marc Herbert im Stadion der Offenbacher Kickers Zeugen dazu aufgerufen, sich zu melden. Trotzdem, bis jetzt hat niemand ausgesagt. Kommissar Ratschek entscheidet sich, die Suche nach Zeugen auszuweiten.
3: Die Überlegung war dann, dass ich gesagt habe, jetzt haben wir das und das und das gemacht. Wir haben ganz viele Leute angesprochen, aber... Die meisten Leute spricht man an, wenn man XY macht. Das sind dann immer so 5 Millionen plus X. Und mir war schon bewusst, oder davon war ich überzeugt, dass Hamburg, Köln, München uns nicht weiterhelfen kann. Aber wenn ich 5 Millionen anspreche, dann ist vielleicht der ein oder andere Offenbarer dabei, den ich bis jetzt trotz allem noch nicht erreicht habe. Der mir dann einen Hinweis gibt. Also habe ich gesagt, egal, wir machen das ja, nach dem Motto: letzter Strohhalm, jetzt gehen wir noch mal ganz in die Offensive. Das war dann so, ja, man kann schon fast sagen, eine Verzweiflungstat, aber halt auch, dass man nicht irgendwann sagen muss: ja, vielleicht haben wir doch nicht alles getan.
0: Ja, und auch Marc Herbert hofft, dass der Täter mit Hilfe von Aktenzeichen XY doch noch überführt werden kann. Nicht nur für sich, sondern auch für andere mögliche weitere Opfer.
4: Natürlich wollte ich das. Denn dieser Typ ist eine Gefahr für Leib und Leben. Wenn damals die Leute ihn nicht unterbrochen hätten, hätte er mich tot getreten.
1: Mitte August 2015 ist Stefan Ratschik bei Rudi im Studio in München, um vielleicht doch noch die eine Person aus Offenbach zu erreichen, die etwas zur Aufklärung der Tat beitragen kann.
0: Ein sehr, sehr bedrückender Fall. Wir machen weiter live im Studio mit Kriminalhauptkommissar Stefan Ratschik von der Kripo in Offenbach. Er ist der zuständige Ermittler. Herr Ratschik, ich bin einfach nur entsetzt bei diesem Fall. Das lässt niemanden kalt. Was löst das beispielsweise bei Ihnen aus? Sie sind ein erfahrener Ermittler.
3: Ja, dieser Fall ist für uns auch alles andere als Routine. Das ja, ich, ich hatte mit halt Stefan Ratschik
0: auch vor der Ausstrahlung schon gesprochen und er hat immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dieser Film muss emotional sein. Er muss den Nerv der Zuschauerinnen und Zuschauer treffen und das hat geklappt. Etliche Leute haben während und nach der Sendung angerufen, aus der Schweiz und auch aus Österreich. Viele Zuschauer, Zuschauerinnen haben angeboten, die Auslobung aufzustocken. Einer allein hat sogar 5000 Euro angeboten. Insgesamt konnte die Auslobung durch die Spenden auf etwa 50.000 Euro angehoben werden. In der Tat, der Film hat den Nerv der Menschen getroffen, viele Emotionen ausgelöst, eine Welle der Anteilnahme durch diesen XY-Film, die Menschen waren aufgewühlt, die Reaktionen waren unterschiedlich, manche auch sehr speziell. Ein Sicherheitsunternehmen aus Österreich hatte sich gemeldet und geschrieben, der Täter könnte sich ja an sie wenden, wenn der mal jemand auf
3: Augenhöhe haben möchte.
1: Wirklich eine spezielle Reaktion. Aber dann bringt Aktenzeichen XY ja tatsächlich die entscheidende Wendung in dem Fall.
3: Und dann kam dieser Hinweis, der auch wieder anonym war, aber diesmal nicht auf unseren Verdächtigen in unseren Fahndungen haben wir ja Zeugenaufrufe gemacht und haben deutlich gesagt, wir suchen da zwei Mädchen, die da oben mit dabei waren. Also die Beschreibungen waren ja da. Und er hat uns dann den Namen von einem der Mädchen genannt. Anonym, aber der Name war existent. Und so haben wir dann den Einstieg gefunden.
1: Stefan Ratschik und sein Team fahren zu der Frau und stellen schnell fest, es ist eine der Frauen, die am 25. August 2012 mit dem Täter auf dem Aussichtsturm in Offenbach-Bieber war. Sie nehmen sie mit aufs Kommissariat und vernehmen sie. Und bekommen eine dubiose Erklärung, warum die Frau sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet hat.
3: Also die Begründung, die war... Ja, Haarsträuben, die war auch nicht glaubhaft. Sie hat gesagt, sie ist davon ausgegangen, wenn wir etwas von ihr wollten, also die Polizei, dann würde es schon kommen, die Polizei. Aber sie wusste ja aus den Mädchen, dass wir gar nicht wissen, wer sie ist. Also konnten wir nicht kommen. Schließlich nennt die
0: Frau der Polizei die Namen der beiden anderen Zeugen, die sie von Anfang an gesucht haben. Eine weitere Frau und ein Mann. Damit haben Ratschig und seine Kollegen drei Zeugen, die gegen den Täter aussagen müssen, weil sie weder mit ihm verwandt noch verschwägert sind. Nur in diesen beiden Fällen hätten sie eine Aussage verweigern können.
3: Und damit war dann im Prinzip diese harte Nuss geknackt.
1: Endlich ist es soweit. Am 3. September 2015, fast genau drei Jahre nach der Tat, verhaftet die Polizei den Täter schließlich. Ein Dreivierteljahr später beginnt dann der Prozess. Der Mann, der Mark Herbert so übel zugerichtet hat, und auf der Anklagebank sitzt, wirkt nicht annähernd so bedrohlich, wie man es mit Blick auf seine Tat vermuten würde. Er hat stark an Gewicht verloren, ist nicht mehr breitschuldrig und fast schon brav gekleidet. Umso bizarrer wirken die Aussagen, die er macht.
0: Vor Gericht behauptet der Angeklagte nämlich, dass er Mark Herbert an jenem 25. August nicht gegen die Turmmauer geschleudert hätte, sondern im Gegenteil, Mark Herbert ihn angegriffen hätte. Mark Herbert soll demnach dem Täter mit gesenktem Kopf seine rechte Schulter in den Bauch gerammt haben und dabei mit Kopf und Rücken gegen die Turmmauer geprallt sein. Wie wahnwitzig diese Geschichte ist, das hat sogar ein Gutachten ergeben. Demnach sind Mark Herberts Verletzungen vergleichbar mit denen eines Motorradfahrers, der bei einem Unfall mit voller Wucht auf der Straße aufprallt. Niemals hätte ein Sturz gegen die Mauer solche körperlichen Schäden verursachen können. Kommissar Ratschik glaubt, dass diese Aussage dem Täter mehr geschadet als geholfen hat.
3: Und ob das jetzt auch günstig war, dann das Opfer zu versuchen als Täter darzustellen, weiß ich nicht. Das Gericht fand das mit Sicherheit auch nicht gut. Ja, man hätte sich da gewünscht, wie man sich das eigentlich immer wünscht, auch das Gericht, dass irgendeine Reue gezeigt wird, dass man sagt, gut, ich habe es gemacht, tut mir alles leid. Da habe ich so das Gefühl, dass das hier nicht so passiert ist, dass man die Schuld überall sucht, nach wie vor dann, nur nicht bei sich selbst.
1: Wie das Verfahren dann ausgeht, dazu kommen wir später. Jetzt sprechen wir aber erst noch mal mit Professor Dr. Martin Wienerz, dem Gewaltforscher. Wir haben ja schon gehört, am Ende waren es zwei wichtige Zeuginnen, die den Fall zur Aufklärung gebracht haben. Herr Wienerns, spielen Frauen in solchen sozialen Gruppen eine besondere Rolle?
2: Nicht unbedingt. Das hängt ja auch davon ab, in welchem Verhältnis die Frauen jetzt zu dem Gewalttäter gestanden haben. Wenn es sich beispielsweise um eine sehr enge Beziehung handelt, dann kann man davon ausgehen, dass die Frauen dann auch den Täter nicht belasten wollten. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Frauen können ja durchaus auch... Gewaltaffine Verhaltensweisen zeigen können, mhm. Gewalttaten mitdecken können, deviante Normen mit unterstützen. Und wenn sie in einem solchen Milieu auch entsprechend sozialisiert worden sind, dann werden sie sicherlich nicht die Tatperson in irgendeiner Form belasten. Herr Wienerns,
0: wie ist Gewalt
2: im Fußball überhaupt in den
0: Griff zu kriegen?
2: Schwierig. Gewalt ist im Fußball eigentlich eine, ich sage mal, anthropologische Konstante. Es hat Gewalt schon immer gegeben im Fußball und es wird sie sehr wahrscheinlich auch immer geben, weil es auch für die Identitätsbildung letzten Endes auch der gewaltbereiten Fans von Bedeutung ist, Gewalthandlungen auch auszuführen. Das muss man in aller Deutlichkeit betonen. Gewalt hat etwas Identitätsstiftendes, es ist eine Quelle der Anerkennung. Was man sicherlich weiter versuchen wird und auch immer versucht hat, ist Gewalt möglichst auch zu reduzieren. Dazu gibt es ja verschiedene Angebote, etwa auch im Rahmen der sozialen Arbeit, der sogenannten sozialpädagogischen Fanprojekte. Aber es gibt natürlich auch die Interventionen dann durch Polizei und Ordnungsinstitutionen. Aber dass Gewalt gänzlich aus dem Sport verbannt werden kann oder aus dem Fußball in diesem Fall, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Gewalt ist letztlich ein gesellschaftliches Phänomen und Gesellschaft findet sich auch sicherlich in veränderter Konstellation. Aber sie findet sich im Fußballstadion wieder.
0: Jetzt mal aus Ihrer ganz persönlichen, vielleicht betroffenen Sicht sogar. Sie kennen sich total aus über viele, viele Jahre in Ihrer Forschungsarbeit. Gibt es irgendetwas, das Sie aus Ihrer Forschungsarbeit ableiten können, etwas Praktisches, das man anwenden könnte, um gewaltbereite Fans zu beruhigen?
2: Was sicherlich ein wesentlicher Punkt ist bei Auseinandersetzungen, das ist zum einen die Aufwiegelung von Konflikten bereits im Vorfeld. Und da versuchen teilweise auch mittlerweile Offizielle, auch rhetorisch im Vorhinein bereits abzurüsten. Ein anderer Punkt ist die Interaktion zwischen Polizei und und Fußballfans, das ist mittlerweile, hat sich das an manchen Standorten doch derart zugespitzt, dass das außerordentlich problematisch ist. Und Studien beispielsweise aus Großbritannien zeigen, dass eine eher zurückhaltend auftretende Polizei, die nicht hochgerüstet ist, durchaus der Konfliktreduzierung dienlich sein kann. Deeskalieren. Deeskalieren, ganz genau.
1: Zurück wieder zu Mark Herbert. Am 15. September 2016 ist es soweit. Das Gericht verurteilt den Täter wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Das Strafmaß elf Jahre Haft.
0: Ja, und Damit ist die Richterin damals sogar noch über das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß hinausgegangen. Dieser Fall zeigt, wie wichtig die Kooperation der Bevölkerung ist, weil die Polizei allein eine Tat nicht aufklären kann. In Fällen wie diesen ist es Pflicht zu helfen. Marc Herbert. Fasst das so zusammen. Jemand, der
4: was weiß, soll den Mund aufmachen. Ob Angst oder Freund, egal was. Bei sowas gibt es keine Toleranz.
1: Heute hat Marc Herbert sich zu großen Teilen ins Leben zurückgekämpft.
4: Es ist hauptsächlich Routine, Schriftphysiografie, Krafttraining und Kontinuelsarztgänger.
1: Er macht weiter, aber natürlich spürt er die Folgen der Tat noch jeden Tag.
4: Ich bin dabei, die Kanüle wieder zu entfernen und habe nebenbei noch einen großen Schrebergarten, der jetzt im Sommer endlich weitergeht. Ich bin gelernter Landschafts- und ich plane und baue den Behindertengerecht
0: um. Mark Herbert war nach der Tat 13 Monate lang in der Reha und hat danach jahrelang daran gearbeitet, wenigstens wieder kleine Bewegungen machen zu können. Sogar seine Arme kann er wieder etwas bewegen. Und wie wir eben gehört haben, sogar wieder ein bisschen seiner Arbeit nachgehen, auch wenn es sein privates Schrebergartenprojekt ist. Unterstützt wird er dabei von seiner Familie und von Freunden. Er plant, die anderen setzen um. Trotzdem ist er heute, zehn Jahre nach der Tat, immer noch auf einen Intensivpflegedienst angewiesen, der rund um die Uhr bei ihm ist. Die Tat vom 25. August 2012 hat das Leben von Mark Herbert für immer verändert.
1: Ja, ein harter Fall, der einen hoffen lässt, dass einem selbst so etwas nicht mal passiert. Eine Frage an der Stelle haben wir an Herrn Wienerns noch. Welche Möglichkeit gibt es denn, sich zu schützen, wenn man der Gewalt nicht ausweichen kann?
2: Als Einzelperson würde ich immer dazu raten, der Gewalt möglichst aus dem Weg zu gehen. Wenn wir auf den Fall, den wir heute thematisiert haben, noch einmal zu sprechen kommen, dann wäre es sicherlich das Sinnvollste, sich zurückzuziehen. Das mag nun nicht immer gelingen, aber sofern es möglich ist, wäre das der Weg, weil in solchen Situationen, gerade dann, wenn auch... Kontextfaktoren hinzukommen, wie erhöhter Alkoholkonsum, dann kann eine solche Situation sehr schnell auch außer Kontrolle geraten und dann in irgendeiner Form zu versuchen, das diskursiv zu lösen, also im Gespräch zu lösen, davon würde ich sehr abraten, sondern ich würde immer den Rat geben, sich zurückzuziehen und wenn es dann doch zu einer bedrohlichen Situation kommt, gezielt Anwesende anzusprechen und um Hilfe zu bitten, aufgrund auch dieser Verantwortungsproblematik, über die ich gerade eben schon berichtet habe.
1: Mhm. Herr Wienerns, vielen Dank für das spannende Gespräch.
2: Vielen Dank. Sehr gerne. Und
1: damit
0: verabschieden wir uns und danken allen, die uns für diese Folge Rede und Antwort gestanden haben. Insbesondere aber Dank an Mark Herrett, der sofort zugesagt hat und sich viel Zeit für uns genommen
1: hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein paar Sterne da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr uns eine Nachricht schicken möchtet, dann findet ihr die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Ciao und bis dahin. Und bleibt sicher. Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Ikone Media im Auftrag des ZDF.